0: 12Cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen. Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12Cast. Ich bin Benny Meierum und heute sprechen wir über virtuelle Influencer. Und vorab, das ist wahrscheinlich jetzt bis dato die längste Folge des 12-Casts bisher, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich auch die beste Folge bisher. Denn das Gespräch war unfassbar surreal, informativ und inspirierend zugleich. Mit wem habe ich denn eigentlich gesprochen? Ich habe gesprochen mit Niert. Niert ist General Manager bei der Serviceplan Bubble, unser Customized Agency für O2 und absolute Expertin, wenn es darum geht, virtuelle Influencer für Unternehmen oder Brands einzusetzen. Und dann war noch Jörg Zuber zu Gast. Jörg ist der Schöpfer von Nunuri. Wer ist Nunuri? Fragezeichen. Nunuri ist eine der größten virtuellen Influencerinnen weltweit. Nunuri hat 400.000 Follower auf Instagram und Jörg spricht super viel über die Entstehungsgeschichte von Nunuri, wie er sie kreiert hat, was er mit ihr macht, wieso er so erfolgreich ist mit dieser virtuellen Influencerin, was es mit Naomi Campbell und Lewis Hamilton auf sich hat. Also super, super viel Stoff, warum virtuelle Influencer nicht nur ein Hype sind, sondern gerade schon mega präsent. Aber lasst uns doch einfach reinhören. Let's go! Hallo Niat, hallo Jörg, danke für eure Zeit und schön, dass ihr in Folge 7 vom 12Cast am Start seid.
1: Ja, mega. Danke, Benny, für die Einladung. Wir freuen uns.
2: Bin absolut geflasht, lieber Benny. Freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Wir sitzen uns ja heute real gegenüber, was mich, by the way,
0: sehr freut. Wir hm. sprechen aber über etwas Virtuelles und zwar virtuelle Influencer. Wenn ich euch jetzt mal folgende Namen wie Caro Dauer oder die Elevator Bells sage, dann kennt die wahrscheinlich jeder oder hat zumindest schon mal davon gehört. Ja, denn das sind reale Influencer. Die gibt es wirklich, auch außerhalb der digitalen Medien. Doch was ist eigentlich mit Lil Mikela, Ludu Magalu oder Nunuri, lieber Jörg? Das sind drei der weltweit größten Influencer. Jörg, du bist sogar derjenige, der Nunuri erschaffen hat. Ich meine aber, dass die drei Namen eher der Minderheit etwas sagen. Dabei muss man sagen, sind virtuelle Influencer schon Ganz lange da und vermutlich viel mehr als ein Hype oder ein Trend. Und genau darüber möchte ich mit euch beiden als absolute Experten auf diesem Gebiet sprechen. Also, was ist das eigentlich alles? Warum ist das alles so? Wieso und weshalb macht man das eigentlich? Und was für Risiken gibt es auch dabei? Und damit ihr direkt mal ein bisschen warm werden könnt und so als kurze und einfache Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, was sind eigentlich virtuelle Influencer und was bedeutet das? Niat?
1: Äh, virtuelle Influencer sind im Prinzip äh, künstlich erschaffene Avatare, kann man jetzt erstmal sagen, die Social Media Profile haben. Also die müssen im Social aktiv sein und ähm, stellen sich da als echte Persönlichkeiten dar.
0: Jörg, wie würdest du diese Frage beantworten?
2: Ich kann das immer natürlich sehr stark in Richtung Nunuri natürlich beantworten, weil ich sie ja kreiert habe und was ich für sie eben als Ziel auch ähm, ja, definiert habe, ist, dass sie tatsächlich für Aufmerksamkeit eigentlich auch sorgt. Also das ist für mich der wichtigste und klassischste Punkt eigentlich, denn wenn ich so ein Feed einfach durchscrolle und ähm, sehe ohne Ende Menschen, was natürlich toll ist und gut ist, aber es fehlt vielleicht auch so ein bisschen bei manchen Themen dann die Aufmerksamkeit. Und wenn ich eine Tolle Person, eine bekannte Person, ein Celebrity, zum Beispiel neben einer Figur, wie zum Beispiel Nunuri habe, die eben nicht wie ein fotorealistischer Mensch aussieht, dann habe ich im Prinzip so den Moment, okay, das ist Aufmerksamkeit, hier generiere ich Aufmerksamkeit und das ist eigentlich für mich die Hauptaufgabe von Nunuri.
0: Aufmerksamkeit ist dann wahrscheinlich ein gutes Stichwort, weil ich sag jetzt mal, heutzutage gibt es schon unzählige reale Influencer, also die uns an ihrem Leben teilhaben lassen, das ist mal mehr und mal weniger spannend, sind wir mal ehrlich, die uns Produktempfehlungen geben, die uns über bestimmte Themen hinweisen, aufklären oder dafür sensibilisieren. Wozu braucht es dann on top noch virtuelle Influencer? Hat die Welt darauf gewartet oder ist es allein die, der Unterschied in Sachen Aufmerksamkeit, was Jörg gerade erwähnt hat?
1: Also erstmal glaube ich, dass das ein Trend ist, den es schon ganz lange gibt. Also ich sagte ja immer, Barbie ist so die erste virtuelle Influencerin, die wir hatten. Das war damals eben einfach schon mehr irgendwie etwas, was man so kannte, was einen Charakter hatte. Und ich glaube, es ist eigentlich ein viel, viel älteres Prinzip als das. Ähm was wir jetzt verstehen unter virtuelle Influencer. Ich glaube, dass ähm, es nicht so ist, dass die Welt das braucht, sondern dass es eine ganz natürliche Entwicklung ist. Wir gehen immer weiter in eine Gamification-Welt. Web 3.0 wird immer stärker. Die ersten Konzerte jetzt letzte Woche war Hafti auf der Bühne, irgendwo in dem Web 3.0, Metaverse. Da gehen wir einfach hin und bewegen uns in einer Welt, wo wir mit Avataren uns selbst äh, bewegen, unsere eigene Identität schaffen. Und in diesen Zeiten wird sich der Feed verändern, der Instagram-Feed mit der Zeit auch verändern. Und ähm, da ist das einfach für mich eine natürliche Entwicklung. Virtuelle Influencer bringen ja einfach Vorteile mit, die von der die Marketingwelt unter anderem ja auch unglaublich profitiert. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch einfach ein Need auf bestimmten Bereichen und eine Antwort auf viele Fragen, die die Marketingwelt sich gestellt hat. Der asiatische Markt ist uns oft viele Jahre voraus und die hatten zum Beispiel das Problem, dass viele Influencer, reale Influencer, für Skandale gesorgt haben. Und äh, da fand die Marketingwelt die AI-geborenen Influencer irgendwie gut, weil sie gesagt haben, die haben skandalfreies Leben, was ich lenken kann. So skandalfrei und lenkbar ist es gar nicht, weil dahinter stecken trotzdem noch Menschen, die mit dieser Person übrigens machen können, was sie wollen. Aber in einer Idealwelt ist es halt sehr, sehr lenkbar. Von daher, ich glaube äh, schon, dass das einfach eine natürliche Entwicklung ist und nichts, was wir jetzt der Welt aufzwingen.
0: Und warum folgen dann echte Menschen virtuellen Influencern? Was mhm. finden sie, was sie an realen Influencern nicht finden? Auch jetzt am Beispiel von Nunuri
2: vielleicht, Jörg. Also das ist bestimmt äh, der Überraschungsmoment eigentlich, den man mit so einem Influencer oder mit so einem digitalen Model, was ja Nunuri auch ist, den Leuten einfach näher bringen mhm. kann. Es sind Dinge, die man einfach aus einem anderen Blickwinkel mal beleuchten kann. Ein Mensch, der sieht natürlich die Dinge so, wie er sie sieht, wie wenn wir durch die Welt gehen. Und ein virtueller Charakter, der kann das natürlich ganz anders. Der kann äh, die Dinge von oben, von der Seite beleuchten. Und ich kann somit eigentlich Menschen einen gewissen Blickwinkel aufzeigen, den sie vielleicht vorher nicht hatten. Und ich kann vielleicht auch Kreativität triggern. Ich kann viel, viel mehr eigentlich noch im Unterbewusstsein auch beeinflussen. Einflussen als es eine echte Person auch vielleicht machen kann. Und da sind natürlich die Möglichkeiten einfach unbegrenzt. Mit einem äh, virtuellen Influencer, mit einem virtuellen Charakter okay. kann man natürlich hier aus dem Vollen schöpfen. Ob das eine Fashion-Show ist, die mal unter Wasser stattfindet, ob das ein Produktlaunch ist, der auf dem Mars stattfindet. Einfach Dinge aus der Normalität enthebeln und das kann halt eine echte Person nicht. Und da hat man einfach einen unglaublichen schöpfungs äh, einen Schöpfungsfundus, der es unglaublich spannend und kreativ und immer wieder anders macht.
0: Profitierst du davon, dass die Leute vielleicht von realen Influencern mittlerweile sehr gelangweilt sind?
2: Kann ich direkt so nicht mit Ja beantworten. Ich glaube, es ist eine Koexistenz, äh, die nach wie vor da sein wird. Es hat Der virtuelle Charakter hat Vor- und Nachteile, so wie der echte Charakter Vor- und Nachteile hat. Das ist... Ähm, werden wir sicherlich noch drauf äh, näher eingehen, aber generell denke ich, ist einfach immer, wir sind ja in einer Welt der Veränderungen, wir wollen ja immer wieder Neues ausprobieren, wir sind ja wissbegierig und wir wollen einfach neue Dinge sehen. Wie Nia schon sagt, es entwickelt sich 3.0, das Metaverse, es kommen neue Dinge, es kommt eine ganz neue Zielgruppe heran, die mit iPhones und mit äh, Smartphones einfach groß geworden oder groß wird und das ist ganz normal für die, das war für uns ja noch ganz anders. Und ich glaube, es gibt einfach einen neuen Markt, auf den man zu gehen muss und den man umarmen muss und nicht einfach sagen muss, okay, oh, das ist jetzt alles neu, das mag ich nicht, ist mir unbekannt, das ist mir befremdlich. Nein, da muss man drauf zugehen, den muss man umarmen und einfach mit äh, voller Tatenkraft und Energie entsprechend beliefern.
0: Und wie macht dann ein virtueller Influencer dem Menschen ein Produkt schmackhaft? Du hast jetzt gerade über Parfum gesprochen. Wozu braucht ein virtueller Influencer ein Parfum und wie bringt der das dann an seine Community als virtueller Influencer
2: das ist eine mega gute Frage okay. und ich freue mich auch, dass du sie ich stellst. <lacht> ähm, einer unserer ersten Aufträge war Dior Beauty. Und da ging es um ein neues Make-up-Produkt, äh, um einen Lidschatten und Lipgloss und eine Mascara. Und da haben wir die Mascara natürlich an nuri gemacht und das waren ultra lange Lashes. Wir haben sie programmiert. Wir haben sie programmiert, ja, ja, also gerendert mhm. und wir haben dann die Lashes natürlich mega schön gemacht. Und dann hieß es, und da kam auch relativ viel negatives Feedback, muss man sagen, ist ja klar, dass die Wimpern extrem lang und extrem dicht und extrem schwarz aussehen, weil ihr könnt das ja im, äh, in 3D perfekt nachbauen und machen. Und das Learning daraus war eigentlich, dass man einen äh, digitalen Charakter eigentlich eher in Richtung... Kurator eigentlich bringen sollte und das tun wir mit Nonuri. Also Nonuri ist jetzt nicht so, dass die etwas ausprobiert und sagt, boah, guck mal, wie toll das an mir aussieht, sondern im speziellen Fall für Nonuri, sie empfiehlt anderen ein anderes Produkt, weil sie einfach sagt, ich habe das ausprobiert, ich habe die Credibility, weil sie hat einen unglaublich tollen Quality an Followers, sie hat äh, eine Credibility in dem, was sie über die Jahre hinweg jetzt schon gemacht hat, mit entsprechenden Cover-Editorials und so weiter. Also das heißt, der digitale Charakter, der muss genau wie ein echter Charakter seinen Charakter, seine Charakterzüge aufbauen, um eine Glaubhaftigkeit zu bekommen. Und
0: was sind die Charakterzüge? Was muss der für Eigenschaften haben, dass ich als Follower, dass ihr das glaubhaft abkaufen kann? Ah ja, der Mascara, den, den muss ich mir jetzt holen.
1: Ich fand das, was du gesagt hast, eigentlich schon gut. Ja, Ich glaube, eine Vernetztheit in der glaubwürdigen Zielgruppe. Also, dass Menschen aus der Zielgruppe oder Meinungsführer aus der Zielgruppe ihr folgen, ist schon ein ganz großer Trigger. Ich meine, ich glaube, Donatella Versace folgt ihr. Und das ist echt krass. Und wenn sie dann im fashion Kommentiert Bereich auch immer drunter, wie ja. ich gesehen habe. <lacht> wenn sie im Fashion-Bereich, dann sagt es ist eine geile Kollektion ich glaube, das ist eine geile Kollektion. Ich glaube, das ist wie im echten Leben, wenn reale Menschen sich als Meinungsführer auftun in einem bestimmten Bereich und vernetzt sind mit den richtigen Leuten, dann glaubt man denen eben auch ein bisschen mehr. Also bei Nunuri sehe ich die Entwicklung ganz stark. Gell?
2: Ganz genau. Und das ist also das, das meiste, was Nunuri am Anfang in ihrer Laufbahn gemacht hat, seitdem sie 2018 das Licht der Welt erblickt hat. Ist Nein zu sagen und zwar zu ganz vielen Kunden. Also das meiste, was wir getan haben, das war wirklich Nein. Wir haben ganz viele Kunden einfach abgelehnt, weil sie aufgrund des Matches ihrer Core Values einfach nicht gepasst haben. Also das heißt, wir haben eine sehr organische und authentische Charakterwelt äh, für Nunuri aufgebaut und heutzutage kommt keiner mehr, der irgendwie Pelze mit uns machen möchte oder äh, der exotisches Leder mit ihr verkaufen möchte. Es kommen nur noch Firmen, die tatsächlich eine Wertevorstellung haben. Ihr habt das Beispiel Versace angesprochen. Versace ist und Donatella ist ja sehr stark im Bereich Bekämpfung HIV, Aufklärung ja. HIV, ganz stark die plus ähm, mhm. Community. Und das sind Werte, für die Nunuria ja auch steht und einsteht. Und deswegen ist da ein perfekter Match mit dieser Brand auch da. Das ist sehr, sehr natürlich. Es klingt vielleicht etwas abstrakt, weil man sagt, ja, okay, man, das ist ein digitaler Charakter. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Charakter sowohl digital als auch ein menschlicher Influencer die müssen ganz klar zu dem stehen was sie tun und nicht alles für geld machen und das ist ganz ganz wichtig und nunuri hat von anfang an sich ähm, ja sehr stark im sozialen bereich auch äh, breit gemacht also das heißt wir arbeiten zusammen mit dem wwf mit amnesty international mit seespiracy mit unicef also das heißt mit firmen die uns ganz klar mit äh, fundierten wissen und fundierten informationen auch beliefern und somit ist die Glaubwürdigkeit einfach da, wenn Firmen auf uns zukommen und wir bestimmte Produkte bewerben und sagen, ja okay, diese Kosmetik, die ist tatsächlich vegan, dann wird die auch wirklich vegan sein, weil das könnte sich nur Nori nicht erlauben, wenn wir auf der anderen Seite mit dem WWF zusammenarbeiten und da irgendein Scheinprodukt auf den Markt bringen oder promoten. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Kannst du, Nia, jetzt vielleicht als Außenstehende bei Nunuri, wenn du auf ihren Feed gehst, dir das anschaut, ihre Core-Values einschätzen?
1: Ja, also ich mittlerweile schon, aber ich beobachte Nunuri nun schon sehr lang. Mhm. Ich denke, dass ähm, jemand, der neu auf den äh, Kanal kommt, wahrscheinlich genau wie bei einem realen Mensch auch seine paar Wochen braucht, um einzuschätzen, was das für ein digitaler Charakter sein soll. Aber das ist auch bei echten Influencern so. Also bis ein Rezo da war, wo er war, ich bin noch ganz jung kennengelernt und bevor er auf einem Peak war, äh, musste der doch auch erstmal mit durch viele Aktionen und durch viel Reden und durch viel äh, Machen zeigen, wofür er einsteht. Äh, viele Leute denken bei virtuellen Influencern immer, man erschafft die und zack, dann sind die da und dann kann man die benutzen. Aber wenn wir jetzt an Strategien sitzen zum Erschaffen von virtuellen Charakteren, gibt es oft eine Role, Out-Phase von mindestens einem Jahr, in der wir erstmal in der Branche, in der der später aktiv sein soll, zu irgendwelchen Themen Meinungsführer wird, aufgebaut wird mit einer Target- audience, die dafür eben bestimmt ist. Das heißt, die Aufbauphase eines virtuellen Influencers, der auf dem Markt sich frei bewegen soll, wie Nunuri das tut, ist sehr lang. Die einzige Branche oder der einzige Moment, in dem ein virtueller Charakter sofort einsetzbar ist, ist Gaming oder wenn er erschaffen wird von einer schon bekannten Persönlichkeit wo er eigentlich nur das Double ist, ja. Also wir haben jetzt gestern gesehen, ich habe gesehen, Fortnite hat, um irgendwie Riso äh, Tribut zu zollen, Renzo erschaffen, der äh, Schuft der Galaxis, jetzt neuer Charakter bei Fortnite, ja, der ist sofort einsetzbar, natürlich, weil mhm. jeder weiß, äh, wofür der steht und wer der ist. Aber das gibt's im, wird's im Brandbereich nicht geben.
0: Über das strategische und den Einsatz mhm. von virtuellen Influencern will ich gleich noch mal sprechen. Ich habe mhm. aber noch so eine Frage, die, die mhm. mir auch noch so ein bisschen am Herzen liegt. Nehmen denn Menschen überhaupt wahr, dass ein virtueller Influencer nicht real ist? Oder stellen die sich vor, dass die vielleicht echt sind? Oder hm. ist es ihnen schlichtweg egal?
1: Ich glaube, es ist echt Letzteres mittlerweile... Also in äh, San Francisco sind viele mit der Frage an Kenny Valley beschäftigt. Das heißt, es gibt ja virtuelle Influencer, die anders als nur Nuri extra so designt sind, dass sie wirklich aussehen wie ein fotorealistischer Mensch. Und da gibt es schon Schwierigkeiten, weil manche Menschen sich unwohl fühlen bei dem Gedanken, dass sie irgendwie hinters Licht geführt werden, dass da vorgespielt wird, es wäre wie jemand reales. Jörg, du kannst ja mal aus deiner Warte, das würde mich auch unfassbar interessieren, warum du dich auch dafür entschieden hast, dass Nunuri Nuri nicht aussieht wie ein Mensch und nicht damit verwechselbar ist, weil das ist bestimmt auch eine bewusste Entscheidung, oder?
0: Vor allem, ich habe ja von dir gehört, Jörg, dass du auch auf dem Profil von Nonori viele Nachrichten, Anfragen bekommst, glaube ich, aus dem asiatischen Raum war, das mhm. können wir befreundet sein oder sowas. <lacht> Stellen die sich wirklich dann vor, dass Nonori echt ist und sagen, mhm. sie sind mit Nonori jetzt befreundet? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also zur Frage Niat, äh, die Idee von Nunuri ist eigentlich schon immer, dass der Mensch an erster Stelle kommt. Also mhm. äh, deswegen wird es auch keine weitere Nunuri-Adaption äh, oder keinen männlichen Nunuri oder wie auch mhm. immer geben, sondern äh, Nunuri bleibt so, wie sie ist. Denn ihr Traum ist ja tatsächlich, I want to be a human. Also das mhm. heißt, sie findet wirklich die Menschlichkeit einfach das Wichtige. Das ist auch der der Grund, warum ich sie nicht fotorealistisch gemacht habe. Erstens, wenn ich etwas Menschliches haben will, dann nehme ich einen echten Menschen. Dann muss ich kein äh, MeToo-Produkt erzeugen. Also das ist für mich äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was ich anfangs schon gesagt habe, ist, ich möchte die Aufmerksamkeit. Und wenn ein virtueller Influencer oder ein, ein Charakter so aussieht wie ein echter Mensch, dann glaube ich hat dieses Aufmerksamkeitsprinzip nicht mehr so die Schlagkraft, wie wenn sie äh, aussieht, so wie sie jetzt aussieht. Deswegen habe ich sie einfach so gemacht. Wir hatten eine ganz tolle Kampagne mit dem Lewis Hamilton und äh, Tommy Hilfiger. Da ging es um äh, Lewis Hamiltons ähm vegane Kollektion, die er für Tommy Hilfiger entwickelt hat und da wollte er Nunuri an seiner Seite haben. Und da hatten wir dann das Fotoshooting auch gemacht, weil Nunuri ja vegan ist, weil ich selbst auch vegan bin seit zwölf Jahren und deswegen kann ich auch nicht über Fleisch berichten, weil ich nicht weiß, wie es mir schmeckt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Nunuri ist einfach auch vegan und das fand er einfach so toll und spannend, weil er selber auch plant-based in Nutrition ist dass er gesagt hat, okay, die hat das tatsächlich schon von Anfang an so durchgezogen und ich möchte eine ganz junge, neue Zielgruppe auch ansprechen und deswegen kam er da auf uns zu. Und ähm, auf deine Frage zurückzukommen, ob die Leute jetzt tatsächlich denken, da steckt eine echte Person dahinter, das war anfangs so ein bisschen der Punkt, manche dachten, okay, das ist jetzt vielleicht ein, ein, ein kleines Mädchen, eine junge Frau, die aus dem Asiatischen kommt oder aus Indien auch. Also das war so die Anfangsphase, <lacht> die, so also zum Beispiel Naomi Campbell, die hat am Anfang geschrieben und dann hat sie mich auch eingeladen auf ihre Fashion for Relief nach Cannes. Und als sie mich dann das erste Mal gesehen hat, bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, hey Naomi, ich bin's und so. Und, ja, nee, I don't, I don't know you, I don't also know Naomi you. Also Naomi Campbell ist in
0: die DMs geslidet und du hast geantwortet <lacht> und, genau, und dann bist du richtig. in echt
2: auf und Naomi dann, richtig <lacht> ganz genau also Naomi Campbell hat mir geschrieben ja gewesen. weil sie äh, weil Nunuri hat ein Outfit von Asedin Alaya ähm, ist zu einem äh, Launch von einer neuen Boutique angehabt und hat äh, in den Captions etwas dazu geschrieben was halt ein normales 21-jähriges Mädchen nicht wissen kann weil Asedin die Alaya mhm. schon auch tot ist oh. und naja, und das fand Naomi einfach so bezaubernd, dass sie gesagt hat, okay, dieses Mädchen, was da dahinter steckt, das würde ich gerne kennenlernen. Und dann hat sie mich eben auf, als DM angeschrieben, hat mich dann eingeladen, dann bin ich nach Cannes geflogen auf ihre Fashion for Relief für die afrikanischen Kinder. Und als ich dann aufgetaucht bin und ich bin, wie ihr jetzt hier alle nicht sehen könnt, ich bin 1,97 m ähm, Bart und äh, Glatze und Nunuri hat lange Haare und ist 1,60 m und äh, hat äh, einen Pony und äh, sieht doch relativ anders aus als ich. Und als ich auf Naomi zugegangen bin, hat sie gesagt, nee, also ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Und habe ich gesagt, naja, ich bin Nunuri. Und sie, no way, you're Nunuri, I cannot believe. Und das war halt dann so, wow. Und seitdem äh, ist es auch immer so, wenn sie mich auf einer Fashion Show oder so sieht, dann zwinkert sie mir zu und so. Also wirklich sehr, sehr nett. Mhm. Und ähm, so geht mir das mit ganz vielen, ob das jetzt Marc Jacobs ist oder Donatella Versace. Die wissen jetzt natürlich, wer da dahinter steckt und dass es auch nicht nur eine Person ist, sondern wir sind ja ein ganzes Team. Und mhm. das ist auch wieder so der Punkt. Der virtuelle Influencer, der ist nicht nur eine einzige Person und der nimmt auch nicht einer einzigen Person irgendwelche Jobs weg, sondern das ist eine Kreation, eine Kunstfigur, die Arbeitsplätze schafft. Ja. Und das hat man eigentlich in der Pandemie auch gesehen, dass das ein, ein ganz großer Vorteil war, denn wir haben dann angefangen, mit Personen in unterschiedlichen Ländern zu arbeiten. Keiner musste fliegen, keiner musste irgendwo hin. Also sehr eco-friendly. Und ich habe mit einem Hairstylisten aus Paris, mit einem Make-up-Artist aus New York, mit einem äh, Stylisten aus Mailand zusammengearbeitet. Und wir haben dann tatsächlich Dinge kreiert, ohne dass wir uns echt getroffen haben. Und es waren immer nur Menschen dahinter. Und für Nunuri ist es eben ganz wichtig, der Mensch kommt als allererstes und ohne den Menschen existiert sie auch nicht. Also das heißt, ich werde auch nicht irgendwelche AI-Robots äh, programmieren, die das dann auch machen, weil Nunuri einfach ein handgemachtes Produkt ist, von Menschen gemacht und Einige hatten am Anfang, ähm, hatten ihr dann auch immer mal so Gedichte geschrieben, aus Indien kam das ganz oft und haben dann geschrieben, dass sie eine Freundschaft mit ihr haben wollen, aber es war immer ein gesundes Verhältnis, es war nie so, dass jetzt jemand gesagt hat, oh ich möchte dich jetzt echt treffen, also du bist ja eine echte Person, du siehst so aus, wäre schlimm, wenn jemand so einen großen oh. Kopf und so große Augen hätte, aber es war eine ganz klare Sache, so ich weiß, dass du nicht echt bist, aber du bist einfach so toll, was du machst und wie du das aufsetzt und diese Bewunderung da. Mhm. Aber ein sehr gesundes Verhältnis, das waren 15-, 16-jährige junge Männer, oder auch mal Mädchen, die einfach was geschrieben haben, ich möchte so sein wie du. Und Nunuri antwortet dann aber immer, sei froh, du bist ein echter Mensch. Ich bin eine virtuelle Figur. Also ich versuche das dann auch immer wieder dementsprechend den Menschen auch klar zu machen. Und es war eigentlich nie so, dass jetzt da irgendwie jemand Krankes irgendwie irgendwas gesagt hat. Und wir hatten auch nie irgendwie etwas, wo mal so sexuell anstößige Sachen gekommen sind. Es war noch keine einzige Anfrage kann ich dich mal topless sehen oder bottomless sehen oder wie auch immer das war noch nie der Fall also das war wirklich das äh, außergewöhnlich ja. also die Menschheit ist doch noch
0: nicht so verloren wie sie manchmal ja. so scheinen vermag ja das also mich total. ich ich
2: ich glaube das hat ganz stark mit den Werten zu tun und wir die fragen jeden Post auch dementsprechend ab das sind drei Keywords für die Nunori steht diese sogenannten Triple C habe ich sie genannt das eine steht für äh, cuteness also das heißt das ist so ein bisschen der limitierende Faktor alles, was provokativ oder, ähm, wie sagt man, offensive ist, also so ähm, richtig sexuell, das funktioniert nicht, weil das ist dann nicht mehr cute, das ist dann zu erotisch. Also das heißt, das fällt schon mal komplett flach. Das zweite ist ähm, die Curiosity, also das heißt die äh, Neugierde. Also sie möchte wirklich alles wissen, wie zum Beispiel hier die Kunst in eurem wunderschönen Gebäude oder sie möchte wissen, ähm, wie lange es braucht, dein Outfit äh, zu erstellen oder woher kommt der Garn, äh, mit dem das gefärbt worden ist. Das möchte sie wissen, aber auch ähm, die Couture, also das heißt die mhm. Qualität, die wir in jeden Post legen. Also das heißt, es wird nicht irgendwie was schnell gemacht, sondern es hat immer alles eine gewisse Qualität. Und das sind so unsere drei Punkte. Das definiert quasi Nunuris Charakter, und ich glaube, darüber wird es auch klar, dass sie nie irgendwie etwas machen kann, was jetzt mit einem breitbeinig sitzenden Moment, mit einem tiefen Ausschnitt einfach äh, sein könnte. Und das gibt natürlich auch vielen Kunden einfach die Sicherheit zu sagen, okay, alles das, was ihr macht, hat eine gewisse Qualität und hat eine gewisse Stringenz auch und wir haben so schön das ist, wenn wir einen Auftrag bekommen, wir haben nie irgendwie ein Briefing, wo der Kunde sagt, ich möchte es jetzt genau so und so haben, sondern sie sagen, macht ihr, weil ihr wisst genau, wie ihr das haben wollt und haben müsst, weil ihr den Account einfach so pflegt, wie er sein muss.
0: Aber da sind die Kunden ja auch dann schon sehr mutig. Ich glaube und ich merke das auch an meinem Business, jetzt in der Zusammenarbeit mit Influencern, vielen Kunden fehlt der Mut. Sie wollen super viel vorgeben, super viel kontrollieren und Sie verstehen eigentlich nicht, dass der Influencer ja seine Community, ob, egal ob real oder virtuell, seine Community am besten kennt und weiß, wie er sie erreicht. Und das ist jetzt auch so mein Übergang vielleicht zur nächsten Frage, wenn wir über den Einsatz von virtuellen Influencern jetzt sprechen. Ja, welche Gründe sprechen denn dafür oder dagegen aus Markenperspektive, niert? Mhm. Jetzt mal, ich weiß so, das kann man so pauschal wahrscheinlich mhm. gar nicht beantworten. Ja, mhm. aber vielleicht kannst du es anhand eines Cases oder so klassifizieren.
1: Ja, es ist super schwer. Also für Marken wird es auf jeden Fall im Corporate-Bereich super interessant sein, weil wir natürlich feststellen, dass nicht jede Marke jemanden im Haus hat, der für die Haltung des eigenen Hauses sprechen kann. Das bedeutet, das, was natürlich auf der Hand liegt, ist, dass man Sprachrohr entwickelt in irgendeiner Form. Also Corporate-Digitale-Influencer. Kleinere Beauty-Marken wie Essence und so machen das auch jetzt schon. Und das läuft auch relativ gut. Und wenn wir uns das natürlich weiterdenken mal auf darf, kann man sich das sehr gut vorstellen. Also ich frage mich auch, warum die den Schritt noch nicht gegangen sind. Branchen, die im Moment am offensten für digitale Influencer sind, sind natürlich Branchen die sehr kreativ sind, das merkt man, also sei es Fashion, ne? ähm, Jörg, da seid ihr ja auch auf viel Zuspruch getroffen, aber auch Music, da funktioniert es gut, das ist auch eine Branche, die das sehr gut annimmt und natürlich Gaming. Ich finde ja, dass es am allerbesten geeignet ist für die Kunden, denen es so ein bisschen an Kreativität fehlt und die Fantasie gebrauchen könnten. Mhm. Also ich stelle mir mal ein Möbelhaus vor oder also große Möbelhäuser, für die ich das eigentlich spannend fände. Also Ikea beispielsweise, die halt äh, mega viele zu Hause schaffen, und eigentlich eine Horde von virtuellen Influencern haben können, die in diesen Zuhausen auch leben oder das mit Leben befüllen oder eben auch so ähm, Badezimmerhersteller oder keine Ahnung, also viel, viel mehr Marken, die eigentlich eher uninteressant und unsexy auf Anhieb wirken und so ein bisschen...
0: Das ist ein super Punkt, ja? Ja. Also die weil mir ist echt mhm. aufgefallen, dass vor allem auch viele große Marken, auch viele mhm. Marken aus dem Digitalbereich, wenn man denkt, das mhm. ist doch total naheliegend, noch nie etwas mit nee. virtuellen Influencern gemacht haben. Das ist Warum? Schade. Also das sind Digitalunternehmen und mhm. das ist doch etwas. Die sind da
1: noch nicht. Also Aber das, warum? Das Erste ist, ich glaube auch damit eingehend und vielleicht kann ich das später auch noch mal genauer sagen, das, was es braucht, um einen virtuellen Influencer zu schaffen und den hinterher auch rein zu rendern. Und das ist ein unglaublicher Aufwand. Es ist auch mittlerweile ja noch nicht so, wir sagen immer, wir Web 3.0 ist da, aber wir sind ganz, ganz doll an den Anfängen. Wir sind ja noch nicht mal an dem Punkt, wo Live-Konzerte stattfinden können virtuell. Das kommt gerade und wir sind auch alle gespannt und heiß drauf, aber jetzt im Moment ist so ein Hafti-Konzert, was letzte Woche im Web 3.0 stattgefunden hat, drei Wochen vorher in Köln in einem Studio aufgezeichnet und reingescreent worden. Mhm. Genauso wie eben auch das Travis Scott-Fortnite-Konzert. Deswegen glaube ich, dass ähm, wir noch nicht die Entwickler haben. Also Ich habe mal für einen Showcase eine virtuelle Influencerin so eine kleine Demo erstellen wollen und brauchte echt lange jemanden zu finden, der das kann, der das für normales Geld auch macht. Und äh, das dauert trotzdem auch super lang. Ich glaube, wir sind einfach technisch noch nicht so weit, haben auch noch nicht genug Entwickler irgendwie im deutschen Raum. Da sind uns andere Länder und Kontinente offensichtlich noch meilenweit voraus.
0: Also Deutschland braucht mehr Jörgs. Sie
1: brauchen mehr ja. Sehr. Sie brauchen Leute mit Kreativität, die sich trauen, die aber auch eine Vision haben. Und sie brauchen natürlich das Backend hinterher, die Leute, die es entwickeln und ähm, die Ressource, weil es kostet mehr als ein normaler Influencer. Das muss einem bewusst sein. Ne? Das ist eine also Investition.
2: Du sagst einen Punkt ganz klar, mhm. Mut. Also das ist wirklich was. Firmen brauchen mehr Mut. Mhm. Denn ich denke immer, wenn man eine Idee, eine Vision, einen Traum hat, dann wird man die entsprechenden Mittel und auch die entsprechenden Umsetzungswege finden. Wenn ich anfangen würde und mich erstmal überlegt hätte, ich will das und das entwickeln und äh, welche Technik und so. Nee, ist so fange ich nicht an. Ich fange an, was will ich eigentlich erschaffen? Was will ich eigentlich machen und was will ich tun? Und dann versuche ich erst, die Produktionswege und Mittel dann zu definieren. Und ich denke... Es geht einfach darum zu sagen, also ein Beispiel jetzt, autonomes Fahren bei einem Automobilhersteller, das wäre perfekt für Nunuri, weil Nunuri ist einfach zu klein, die kommt nicht runter ans Pedal, die kann nicht fahren, ist auch ja kein echter Mensch, die darf ja auch gar nicht fahren. Also ein autonomes Fahren mit ihr zu erklären, ein Space, den man nicht äh, selber steuern kann, das wäre perfekt, einfach für Sie zum Beispiel hier in sowas mit einzubauen. Also wir hatten. Ganz tolle Kampagnen auch gemacht in Asien, in China. Einmal eine Kampagne mit Honor, mit dem äh, Telefonanbieter, also Telefonhersteller, der ein neues ähm, Cellphone auf den Markt gebracht hat mit verschiedenen Features. Und äh, da hatten wir das Problem, dass das Cellphone noch nicht fertig war. Also das heißt, wir haben das komplett in 3D gebaut und haben diese ganzen Features eigentlich mit Nunuri perfekt inszeniert und hatten da eine super und durchschlagende Kampagne einfach auch kreiert. Oder eine andere Kampagne auch weltweit mit Senja, auch im, mit einem asiatischen echten Schauspieler zusammen mit Nunuri, der sich quasi da in sie für, so ein bisschen verliebt hat. Es war also so eine leichte Liebschaft, affäre die sich da so angebahnt hat. Und da wollten die auch einen Influencer haben, ein etwas Digitales, ein digitales Model, um da einfach nicht die Fanbase auch von diesem äh, Schauspieler zu verlieren. Denn wenn wir eine echte Person <lacht> genommen hätten, dann wären ganz viele Mädchen einfach so traurig gewesen, Wahnsinn. dass die das, äh, äh, und mit Nunuri war das halt kein Problem, weil die gesagt haben, oh ja, die ist super, die mögen wir ja auch so gerne. <lacht> also das heißt, man muss einfach, Wege entwickeln und Dinge einfach gehen und auch mal ausprobieren und wenn es mhm. einfach nur mal ein Testballon ist. Und ich glaube, da braucht man einfach Mut dazu. Das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig. Ich fand das Thema
0: Automobilbranche super spannend. Ja, es liegt doch nahe. Wie würdest du jetzt, ich meine, Deutschland ist ein Automobilland, ja, wie würdest du jetzt auf einen der großen Automobilhersteller in Deutschland zugehen und sagen, hier ist eine Nuri mach doch was mit Nunuri zum Thema Autonomes Fahren. Wie überzeugst du die oder meinst du, die lassen sich gar nicht erst überzeugen?
2: Es ist schwierig. Wir haben schon viele Gespräche auch geführt und es wird dann immer wieder zurückgerudert und Bist wir haben... Bist du auf
0: sie zugekommen? Nee, oder? die sind
2: auf uns zugekommen.
0: Okay. Immerhin schon, ist ja, ja schon mal ein erster Schritt.
2: Ja, Die sind auf uns zugekommen, einmal der mit dem Stern und einmal die Bayern und beide sind aber auch wieder zurückgerudert und haben sich dann doch wieder für eine ganz klassische Variante entschieden. Und ja, es fehlt einfach da an Mut, muss nicht man ganz am ehrlich Geld? sagen. Nein, nee, überhaupt nicht. Nee, mm -mm. Ich glaube, mm -mm. das Geld ist nicht das Problem. Weil,
0: ich meine, es kostet ja schon mehr als, als bei einem normalen Influencer. Weil ich meine, man muss ja bedenken, du musst das erstmal alles programmieren, produzieren, rendern, whatever. Das ist nicht wie ein realer Influencer, der hält sein Parfum in die Kamera, macht da irgendwie ein kleines Reel und dann ist das zwei Tage später wahrscheinlich fertig. Ja? Bei dir dauert das in der Regel etwas länger. Ich habe von sechs bis acht Wochen teilweise gehört.
2: Ja, das stimmt. Produktionszeiten sind länger. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es unbedingt teurer ist. Weil wenn man sich vorstellt, ich muss irgendwelche Straßen sperren, mhm. ich muss äh, echte Autos irgendwie auf Küstenstraßen äh, transportieren, die sperren, vorher Location scouten, äh, entsprechende Genehmigungen einholen. Und dann habe ich
1: noch Acer Rocky in der Kampagne, dann kostet das im <lacht> Automobilbereich ja auch viel.
2: Genau, dann hast du vielleicht noch tatsächlich cool. wirklich ein bekanntes Gesicht noch mit dabei, dann relativiert sich das schon relativ mhm. schnell.
0: Ja, das glaube ich, wenn wir über die großen Kampagnen sprechen. Aber mhm. wenn wir jetzt über so, ich sage jetzt mal, klassische Influencer-Aktivierung sprechen, wenn die Influencer ja. das selbst produzieren in ja. Stories oder sure. sowas, dann geht das halt deutlich ja. schneller. Ja, Da muss man auch keine Straßen sperren, weil viele machen das ja aus dem Wohnzimmer
2: raus. Ja. ja.
1: Aber nur Nuri kann an mehreren Orten gleichzeitig sein. Das finde ich ja ganz nice. Und es wird ja auch,
2: also wir sind ja auch dabei, gerade weil du auch ansprichst, den Produktionszeitraum. Das ist tatsächlich ein Nachteil, kann man sagen, dass es einfach länger dauert, sowas zu produzieren. Aber auch hier schreitet die Technik voran. Also wir sind jetzt zum Beispiel dran, in Realtime Dinge auch zu produzieren, die vom Look her vielleicht ein bisschen anders sind, aber trotzdem wirst du sie noch erkennen, tatsächlich so, wie sie ist. Also wir hatten das zum Beispiel auch schon ein sehr mutiges Unternehmen, Siemens. Mhm. Da hatten wir in der Pandemie, hatten wir zweimal eine Marketingkonferenz, die Nunuri gehostet hat. Einmal war mhm. Nunuri äh, die Keynote-Speakerin und einmal hat Nunuri tatsächlich ein komplettes, also vier Panel-Diskussionen mit jeweils vier Teilnehmern gehostet, Also das heißt, ich war quasi online, war Nunuri, habe Nunuri gespielt live. Du oder? Ich. Wie man, okay. Und habe sie auch gesprochen. Meine Stimme ist dann mit 0,1 Sekunden Zeitversatz ist die dann umgewandelt worden in Nunuris Stimme. Mega. Und das waren, da waren... 10.000 Leute online und äh, Nunuri war dann quasi die Moderatorin dieses Panels. Es wurde auch nicht vorher kommuniziert. Also das heißt, die Panel-Teilnehmer, die waren auch da sehr dann überrascht, aber es hat jeder akzeptiert und es war einer der höchst, äh, wie sagt man, also die Ausschaltquote war quasi okay. gen Null, weil jeder wollte wissen, was sagt jetzt da Nunuri auch? Und Siemens hat uns da auch kompletten Freiraum gegeben, also auch das, was wir sagen und da ging es auch um sehr ähm, kontroverse Themen, wie zum Beispiel die Zubringerbahnbau eines Kohlekraftwerks in ähm, Australien. Und da habe ich auch gesagt, also Leute, ich kann als Nunuri jetzt nicht hier sagen, oh, das ist ja alles toll, was ihr da macht und so. Nee, ich sag, das ist nicht gut. Ihr sagt, ihr seid ein grünes Unternehmen und wie könnt ihr das dann äh, tatsächlich ja finanzieren? Und das war sehr, sehr spannend. Und da haben wir das erste Mal den Einsatz von äh, Live-Technik gehabt. Das heißt also, ich hatte ein Headset auf, ich hatte einen Motion-Capture-Anzug an, mit dem wir sehr viel machen auch. Und wo wir jetzt dann halt auch im Bereich von Gaming sind, wo wir tatsächlich mit Realtime-Engines dann auch arbeiten. Mega. Und das ist tatsächlich auch der Weg, wo es hingehen wird. Das wird immer besser werden. Das kann man jetzt schon alles machen. Ich bin mit der Qualität noch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber ich denke, das braucht jetzt noch so sechs Monate und dann sind wir auch da mit der Qualität so. Und dann sprechen wir über eine ganz andere Geschichte. Krass. Oh. Also dann ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, wir können jetzt nun Nuri auf die IAA zum Beispiel schicken, live. Und sie berichtet live von der IAA in einer ganz anderen Art und Weise, wie man das überhaupt äh, gesehen hat. Also das wird kommen.
0: Also nächstes das wird kommen. Jahr ist das da, ja. oder? Ja. ja, krass. Für welche Marke würdet ihr am liebsten einen virtuellen Influencer schaffen?
1: Oh, eine schwierige Frage. Ich, natürlich, mein Herz steckt natürlich immer bei O2. Also ich würde super gerne für die Telekommunikation irgendwie was kreieren. Aber eigentlich tende ich immer zu Haltungsthemen. Ich glaube nicht Marke. Ich glaube eher was gemeinnütziges. Was
0: sozialgesellschaftlich ja. Relevantes.
2: Also ich möchte für gar du, keinen einen kreieren, so weil auf. ich sage, ähm, hab, ja ich habe einen, äh, die <lacht> hat eine tolle Fanbase, die wird gehört, mhm. äh, die hat sich jetzt etabliert, äh, sie kann gebucht werden. Okay. Sie ist vertreten bei IMG, bei der Modelagentur, da ist sie das einzige virtuelle Model. Ähm, sie hat den gleichen Agent wie Gigi, Bella und äh, Haley. also von daher äh, ist sie da in besten Händen und ähm, somit kann man sie buchen.
0: Kannst du mir sowas auch machen, einen virtuellen Influencer? Wie lange bräuchtest du, wenn ich das jetzt bei dir beauftrage?
2: Also generell kann man das machen. Ich, wir haben auch ganz viele Anfragen. Wir haben alle Anfragen abgelehnt, das zu machen, weil es so ist, dass wir sagen, es geht ja nicht nur darum, den Charakter einfach zu entwickeln, sondern der muss ja mit Leben gefüllt werden. Also bei Nunuri war das ja so. Also ich habe ja in der Kindheit schon die Idee gehabt und aber dann wirklich zielgerecht darauf gearbeitet habe ich dann vor zwölf Jahren. Und dann habe ich da eigentlich sieben Jahre komplett sie entwickelt. Also das heißt, in diesen sieben Jahren habe ich mir tatsächlich ihren Charakter organisch geformt, wie ein Apfelbaum, der gepflanzt wird, der auch nicht am, im nächsten Jahr sofort Äpfel trägt, sondern der braucht auch einige Jahre, bis er einfach Früchte hat, die essbar sind. Und so muss man einem Charakter auch ein bisschen Zeit geben. Man kann natürlich schnell irgendwie was machen. Die meisten, die ich gesehen habe, die auch uns immer gefragt haben, könnt ihr das machen? Und dann habe ich gesehen, dass andere das gemacht haben. Nicht, weil sie es schlechter gemacht haben als wir, sondern weil man muss einfach Herzblut reinlegen. Und in Nunuri, das ist mein Leben, das ist mein Herzblut steckt da drin. Und das, glaube ich, spüren auch viele und deswegen hat sie auch den Erfolg gerade bei Celebrities und Leuten, die sich einfach gerne mit ihr ablichten lassen, weil sie ist keine Konkurrenz für sie, sie ist konkurrenzlos. Und wenn man jetzt einen Charakter einfach aus dem Nichts erschafft, den kann man, technisch kann ich das machen und das dauert ein halbes Jahr und dann hast du deinen Charakter, deinen Benny-Charakter. Aber den dann permanent zu befüllen und ja. dem dann tatsächlich Leben einzuhauchen, den zu sagen, okay, was macht er jetzt für Sport, was trinkt der? Trinkt der Bubblewasser oder stilles Wasser? Sitzt er im Eck oder sitzt er da, wo ihn alle sehen können? Das ist was, was sich über die Zeit entwickeln muss. Und, und das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen haben wir diese Dinge auch immer abgelehnt für andere zu machen, weil ich sage, okay, wenn ihr das wirklich macht, müsst ihr ein Team haben, am besten ein, zwei Personen maximal, die diesem Charakter das tatsächlich alles geben und lernen. Das ist wie ein Kind.
0: Ich merke das, wie du hier sprichst, wie du sitzt. Ich glaube, Nia, du kannst es auch verstehen, du steckst ja. an, du, du lebst das wirklich und ich hoffe, mhm. unsere Hörerinnen und Hörer, die kriegen das <lacht> über, über ihre Airpods oder whatever, kriegen das auch mit, wie du das lebst und ich glaube, das macht es letztendlich aus und das ist dann auch entscheidend für den Erfolg, den du da auch hast mit Nunuri, ja? diese Leidenschaft, das ja. auch wirklich zu machen. Wir haben jetzt die guten Seiten beleuchtet, ja, und auch den Erfolg, der dahinter steckt. Aber mit Erfolg kommt natürlich auch letztendlich immer ein bisschen Kritik und auch ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge auch, die wir vor allen Dingen bei diesen digitalen, virtuellen Themen auch letztendlich mal haben, ja. Und wenn wir uns jetzt mal den Einfluss von virtuellen Influencern auf Menschen anschauen, hast du als Macher von Nonuri Jörg in dem Fall ja eigentlich kein Korrektiv mehr. Sprich, welche Verantwortung gibt dir das auch als Macher von... Nun Nuri, du hast über deine drei C's gesprochen, aber wie sieht diese Verantwortung aus, die du da jetzt trägst, wenn es kein Korrektiv mehr gibt?
2: Das Korrektiv muss eigentlich jeder selbst sein. Also das heißt, ich bin der Einzige, der auch den Account quasi befüllt. Also da gibt es auch keinen anderen, der einen Zugang hat. Also das heißt, ich bin quasi das Korrektiv. Und das muss aber auch jemand, der einen ganz kleinen Account mit 500 Leuten einfach nur hat, der kann auch nicht Hassparolen oder, also kann er schon, aber ähm, vielleicht nur einmal und sollte das halt auch nicht dementsprechend befüllen. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass man sich bei jedem Ding, was man tut und egal, ob das ein Post ist, ob das ein Kommentar ist, ob das äh, irgendetwas ist, da muss man sich bewusst sein, was man da in diesem Moment auch tut und deswegen also ich kann das nicht auch irgendwie so nebenher machen, sondern das, wo ich quasi auf Ihrem Account bin und in Ihrem Namen dann auch kommentiere. Ich bin mir da jedes Mal bewusst, wenn ich auf Ihren Account gehe, so jetzt einfach mal kurz tief durchatmen... Jetzt bist du nicht mehr Jörg. Jetzt bist du nur noch musst du
0: deine Persönlichkeit da kurz mal einfach switchen
2: oder die muss ich jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt da zehn Minuten brauche. Aber also das geht schon von Sekunde auf Sekunde. Aber es gibt doch einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen uns. Also weil sie ist ja auch nicht mein alter Ego. Also ich fühle ja jetzt auch nicht als kleines Mädchen oder bin jetzt auch nicht schizophren. Sondern es ist für mich eine ganz klare Maschinerie, die ich da habe, die aber jetzt nicht nur auf Marketing ist, sondern ja wirklich sehr im sozialen Bereich auch angesiedelt ist. Und da habe ich eine gewisse Verantwortung. Und ich hatte Anfragen von Investoren am Anfang, die sich äh, dem Thema sehr interessiert gezeigt haben. Aber die wollten halt sie komplett verändern. Die wollten ja. halt entsprechende Oberweite haben, ein Po und Lippen und dass das ist halt alles in eine So, Richtung, dass
0: man noch mehr Geld verdienen kann. Dass man Schnellig. einfach,
2: dass man Geld verdienen kann ja. mit ihr, genau. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das funktioniert nicht mit mhm. dem, was ich vorhabe. Also wir haben Themen, wo wir auch mal über die Beschneidung von Mädchen in Afrika sprechen und da kann die nicht mit so einer Oberweite und mit einem ausgeschnittenen Hemd da sitzen. Für meine Vorstellung. Und deswegen ähm, glaube ich, mit allen Dingen, die ich tue, muss ich mir selber bewusst sein, okay, was machst du jetzt gerade? Also wir hatten... Bei der Jager, vorletzten Balenciaga-Show ähm, hatten wir uns überlegt, ihr ganzes Gesicht quasi so in ähm, Schlamm zu, zu tauchen. Weil die, die, Show, die Show, also das war so, so eine Match-Show im Prinzip, wo ja auch Kanye West dann äh, kontroverserweise auch auftrat und alles. Und als ich, wir sie dann in Match gemacht haben und wir haben drei Tage dafür gebraucht, dann sah sie plötzlich aus wie ein Blackface. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Okay, das können wir nicht. Können wir nicht so gebrauchen, mhm. geht nicht, können wir nicht machen. Und obwohl wir drei Tage dran gearbeitet haben, kann ich aber jetzt noch nicht sagen, ah, oh, okay, okay, jetzt machen wir es halt einfach. Nee, das ist dann wirklich ein Korrektiv, wo ich dann sage, okay, das geht einfach nicht. Und das muss man selber machen. Und das ist aber egal, ob das ein virtueller Charakter ist oder ob das jetzt ein menschlicher Charakter ist. Diese Bedeutsamkeit, wie man mit einem, mit wenn man eine Person öffentlichen Lebens ist oder wenn man ein gewisses Following hat, die muss jeder eigentlich in sich tragen oder sollte in sich tragen. Und mhm. da finde ich es verantwortungslos, wenn da Leute ja. irgendwie was posten, wo sie auf einer Yacht sind und dann die äh, Cola-Dosen ins Meer werfen. Das finde ich schlimm, mhm. sowas.
0: Nihat, was sagst du dazu, mhm. dass die, die jüngere Generation oder die jüngeren Generationen jetzt so nun noch mehr mit Normen konfrontiert werden? Vielleicht jetzt nicht bei einer Nunuri, aber es gibt welche, die sehen so real aus, ich kann es nicht mehr unterscheiden, ja. Mhm. Also fernab der Realität sind und so halt einfach zu Störung des Selbstwertgefühls oder zu Komplexen führen können, mhm. ist das moralisch und ethisch überhaupt noch vertretbar?
1: Also ich denke, dass die Frage des Identitätsverlustes in den nächsten Jahren schon noch eine wird, die wir uns immer wieder stellen müssen. Gerade wenn es Metaverse kommt, äh, stehen wir nicht mehr nur vor der Frage, was machen Schönheitsideale, also toll gebaute digitale Influencer, noch mehr mit unserem Selbstwertgefühl als nicht vorher schon, sondern da, also ich habe jetzt auf diesem Konzert, was ich angesprochen habe, lief ja auch ein Dinosaurier um. Also es gibt ja auch Leute, die machen sich digitale Influencer, die Wesen sind. Und gar nicht äh, menschlich. Was macht das mit uns? Also was macht das mit uns als Menschen? Was macht das mit unserer Jugend, wenn du auf einmal dich identifizierst mit etwas, was gar nicht mehr menschlich ist? geht der Menschlichkeit verloren, keine Ahnung, es wird viel ethisch äh, diskutiert, ob man sich dann auch ein Stück weit von einem selbst und seiner Menschlichkeit entfernt mit sowas. Darüber mache ich mir viel mehr so Sorgen als über die Schönheitsideale offen gesagt, weil die waren eh schon im Arsch durch Instagram. Darf man auch so sagen, glaube ich. Also eine Pamela Reif hat uns allen schon Anxieties gegeben mit <lacht> dem Mega Bauch. Äh, ich glaube, das Thema, dass wir schöne ideale Menschen anschauen, und Jugendliche so sein wollen wie sie, dieses Problem hatten wir schon seit Kim Kardashian. Also es, mm. Das machen digitale Influencer gerade wirklich nicht mehr kaputt. Ganz im Gegenteil. Ich meine, Shudo Grams ist ja geschaffen worden von ihrem Macher, weil er wollte, dass ähm, schwarze Frauen mehr Präsenz haben in der Modebranche. Also ich glaube, dass eigentlich dass die Bewegung von sehr bekannten digitalen Influencern, über die wir zumindest sprechen, nicht unbedingt so kritisch sind, was das Schönheitsideal mhm. angeht.
2: Das sehe ich auch so und mhm. letztendlich muss man ja auch sehen, äh, der, der, der Whopper auf dem 18-Eintel-Plakat, der mhm. sieht ja auch nicht so aus, wenn ich den kaufe.
1: Hm, das haben Menschen verstanden ja, einfach also, schon, gell? Das
2: ist ja so. Mhm. Ähm,
0: das wäre schön, wenn der so aussehen
1: würde. Also genau. <lacht> ja. Sind
2: wir mal ehrlich, das wäre super, wenn der so aussehen würde. Oder wenn äh, äh, Perlweiß tatsächlich mhm. die Zähne so weiß machen würde, wie die Zahnarztfrau uns empfiehlt. Mhm. Das sind natürlich Dinge, sobald man in die Kommunikation geht, und wie du auch richtigerweise angesprochen hast, hat ähm, Instagram ist dann natürlich ein permanenter Werbekanal und man weiß ja schon gar nicht mehr, ist das jetzt bewusst hässlich gemacht oder bewusst schön gemacht, wenn ich jetzt hier äh, Kylie mit äh, 15 und Kylie mit 23 sehe. Was kann ich denn überhaupt noch glauben? Mhm. Und das wird, denke ich, sehr, sehr schwierig sein. Aber das war schon immer so. Ich habe als Fünfjähriger, mein, mein erstes Magazin war eine Vogue. Und ich habe geglaubt, das ist die Welt, in der ich eigentlich auch leben möchte. So schön und die tollen Haare und die Klamotten, alles ist perfekt gewesen dort. Und... Ähm, das muss man natürlich sehen. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendeine Person öffentlichen Lebens, egal ob realer Mensch oder digitaler Charakter, der da dann Schuld hat oder die dann Schuld hat an dieser Misere. Mhm. Ich glaube, da muss man viel tiefer auch reingehen. Und mhm. was weiß ich, ob man da in Schulen, Kindergärten, also das aufklären. Eltern aufklären. Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auf der anderen Seite sehe ich das auch nicht alles negativ, sondern ich sehe auch viel Positives. Also wenn ich mir denke, wenn ich manchmal durch äh, Städte gehe und sehe, wie sich Jugendliche wirklich Gedanken machen, was ziehe ich an, an welchem Platz gehe ich, wie inszeniere ich mich da. Zumindest gehen sie dann mal ins Forum Romanum und wissen dann vielleicht auch, was das irgendwie <lacht> ist und inszenieren das einfach schön. Für Instagram. Auch wenn es für Instagram nur ist. Aber mhm. zumindest tun sie etwas. Sie gehen raus, sie machen etwas. Ich mhm. finde, das ist trotzdem etwas, was man auch positiv bewerten kann. Ja. Und nicht nur immer negativ.
0: Mhm. Ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar, reale Influencer sind dazu verpflichtet, gesponserte Posts mit Hashtags, bezahlte Werbung, Hashtag Ad oder sowas zu kennzeichnen, ja. Ich würde jetzt mal sagen, aus Transparenzgründen sollte das auch für virtuelle Influencer gelten. Dem ist aber nicht so, oder?
2: Doch. Doch. Doch, doch. Also, wenn wir tatsächlich einen, einen, einen tatsächlich bezahlten Post haben, steht dann entweder Hashtag Add oder ähm, Supplied bei oder das steht auf jeden Fall dabei. Hast du hast du ja
0: gar nicht so viele bezahlte Posts. Nein. Nee. <lacht> ich bin da durchgegangen und durchgescrollt und ich habe da irgendwie wenig gesehen, aber viele Markenverlinkungen und sowas gesehen.
1: Bei Lil Mikela ja. ist das nochmal anders. Also ich, das ist ja auch der Zauber von Honori und deswegen ist sie auch einer der spannendsten eigentlich so auf dem Markt, weil Jörg eben nicht jeden Deal annimmt. Aber sind sie verpflichtet,
0: die virtuellen Influencer, das zu kennzeichnen? Also,
1: also ja. prinzipiell alles, was online gekauft ist und wo Geld geflossen ist, muss gekennzeichnet werden. Nicht nur Menschen, also nicht nur reale Menschen, weil hinter Nonori ein realer, postender Mensch steht. Das heißt, es steht nirgendwo im Gesetzbuch, digitale Influencer müssen die Kennzeichnungspflicht ja. wahren, aber der, der postet, muss sie waren. Also Jörg, Jörg haftet er für, haftet für Nuri. Nuri, Genau.
0: Gibt es auch virtuelle Influencer, wo man gar nicht weiß, wer dahinter steht?
1: Offiziell nicht. Aber man müsste eigentlich eine Impressumspflicht ja. einhalten, die nicht viele nicht einhalten, viele keinen Linktree haben. Natürlich ist aber irgendwo der digitale Influencer angemeldet, man kann es dann ausfindig ja. machen. Also ich meine, es gibt ganz, ganz viele virtuelle Influencer, die nicht mehr bei ihren Machern aufgehangen sind. Also schon bei verkauft Jörg, das ist schon sehr, worden, oder? Sehr, sehr cool, dass das bei euch noch so ist. Lee Mikela hängt auch noch an der alten AI-Bude in L.A., die das mal so für einen Stand gemacht haben. Aber die meisten sind aufgehangen bei Managern, bei Modefirmen und sind komplett lizenziert worden und überschrieben. Super.
2: Aber es wäre natürlich schön, wenn jeder Post, den wir machen würden, auch bezahlt wäre. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, Benny, wenn du das verkaufen könntest, dann wären wir hier super. Dann.
0: Ich gebe mein Bestes, aber jetzt bin ich auch hier wieder wieder ein Stück schlauer, merke, aber das ist auch noch nicht so ganz sauber an allen Ecken und Stellen, wie es vielleicht sein könnte, aber ich glaube, das ist auch auch ganz normal. Ich glaube, das ist bei realen Influencern ja genau dasselbe, ja. Ich danke euch für das Gespräch. Es war super inspirierend. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Danke, dass ihr hierher gekommen seid. Das war fantastisch. Danke.
1: Mega. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, Benny. Vielen Dank, Niaz. War <lacht> super. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, teilt den Podcast gerne bewertet ihn und schickt uns Fragen sowie euer Feedback. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr in den Show Notes. Servus und bis zum nächsten Mal. 12Cast, der Serviceplan Talk über Marken, Medien und Menschen.